0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 320, edição gravada na sexta-feira, dia 12 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Botafogo retomou a liderança do brasileiro com vareio. Um verdadeiro vareio sobre o Corinthians, 3x0 no Newton Santos. O timão do Luxemburgo só não está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. E no fim de semana, o rival será nada menos do que o São Paulo em Itaquera. Porque o time do Dorival arrancou o empate do Fortaleza em Fortaleza. E se o Lucha ainda não venceu no comando do Corinthians, o Dorival ainda não perdeu. O tabu corintiano de nunca ter perdido para o rival Itaquera pode cair? Vamos falar também da coletiva do Lucha depois do jogo meio maluca, enfim, 3x0 para o Botafogo, líder do Brasileiro. O Botafogo, com cinco vitórias em cinco jogos, parece ser a grande sensação do Brasileiro até aqui. E ao lado do Palmeiras e Fluminense, são os times apontados aí nesse momento como os favoritos. Quem tem mais bala? Quem tem mais bala na agulha daqui para frente? E será que o Flamengo e o Galo ainda podem entrar nessa briga? Venceram no meio da semana e pode dar um sinal aí de recuperação. E o futebol brasileiro, claro, foi abalado pelo escândalo das apostas esportivas, Será tema também no Posse de Bola desta sexta-feira. Já temos uma enquete aqui, é, para quem está nos acompanhando ao vivo, aliás, muito bem bolada, viu a enquete? A pergunta é a seguinte, quem joga melhor neste momento? É o Botafogo, líder? É o Fluminense? É o Palmeiras? Ou é o Atlético Paranaense, que se enfiou ali no G4, nesse momento? Então, são os quatro primeiros colocados do campeonato. Botafogo, Fluminense, Palmeiras, que também venceu, amassou o Grêmio do Renato Gaúcho 4 a 1 ou é o Atlético Paranaense, que venceu o Inter fora de casa. Então, dê aí o seu voto, nos deem likes também, se inscrevam no canal e venham com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Trajano. Bom
2: dia a todos e todas. Olha, para mim o grande personagem é o Luiz Castro. Nós estamos comentando antes do programa que até pouco tempo atrás quiseram bater no homem do aeroporto, né? Ele era xingado, tido e havido como um viasco, não sabe nada, não sei o quê. Pois bem, ontem, lá no Newton Santos, seu nome foi gritado por 50, não sei quantos torcedores tinham, o público era bom. É, como um grande mestre, grande saudado, é, como um grande treinador, a torcida agradecendo o seu trabalho. E, na verdade, é um trabalho que está aparecendo mesmo. O né? Botafogo juntou aí um um bando de, de jogadores que estavam fora do Brasil, principalmente, que até desconhecidos pelo público brasileiro, desconhecidos por nós, até, na imprensa esportiva.
0: 22.388 e... torcedores, sabe? 22.388. É pouco, é pouco. Mas para
2: saudar o Luiz Castro, tá bom, tá bom. 22 mil pessoas gritando, não digo 22 mil, <risos> mas a maioria gritando o no nome dele. É uma grata surpresa, é legal que apareça um time de enorme tradição como Botafogo que era, cair entre nós, motivo de gozação, né? motivo de, de... Era ridicularizado nos últimos tempos. Até a Taça Rio, que conquistou, vencendo o Audax veja só, foi a final contra o Aldax. Foi ridicularizada cai entre nós, o título de meia tigela, é verdade. Mas até entre os torcedores do Botafogo, a expectativa não era nada disso. Vamos brigar ali para não cair ou ficar no meio da tabela e tal. Aí teve a primeira rodada, teve a segunda rodada, teve a terceira. E agora... O time continua invicto, na liderança isolada, e massacrando o Corinthians. Está certo que o Corinthians hoje em dia não é. Massacrar o Corinthians não é uma tarefa é, não é muito difícil. Mas jogando bem, jogando muito bem. Então o Botafogo me surpreende muito. E tem que louvar o trabalho de, desse, do, do Luiz Castro, foi estudante de física. Eu estava vendo aqui o, o currículo dele. Sabe como é que é o nome do Luiz Castro? É um nome bem português. Hum. Luiz Manuel Ribeiro. Luiz Manuel Ribeiro de Castro. Oh. Agora, eu estava falando antes do programa de onde vieram esses jogadores. O, o, os Pontas, o Vitor Sá, o Bruno Santos, não sei o quê. O Tiquinho não, já teve uma participação no Porto durante uma temporada. Então. Mas tem muito jogador ali que a gente nunca ouviu falar e jogam muito bem. E os times brasileiros aqui, outros que não são o Botafogo, gastando dinheiro com caras que a gente conhece e não estão jogando nada. Não é? Então, olha, na minha primeira participação para louvar o Botafogo e dizer que Flamengo e Galo vão disputar sim um lugar ao sol lá em cima. É início de campeonato, não dá para tirar muito por cinco rodadas e o Flamengo, que tá meio... tá com muito azar o Flamengo também. O cara bate o um pelo de topo uma distensão, é demais da conta, né? Agora, eu quero também destacar aqui o grande lance dessa rodada. Não foi o pessoal clamando... Exaltando o Luiz Castro, a vitória do Botafogo, a grande participação do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras estão encantados, achando que foi a melhor apresentação do Palmeiras até agora. Foi a briga pela cobrança do pênalti era no jogo do Cruzeiro. <risos> Eu jamais tinha visto uma coisa igual. O cara puxa a bola para cá, puxa a bola para lá, China. Foi um negócio típico de jogo de Pelada. Pelada tem muito isso, né? deixa eu bater, eu sou o dono da bola, vai você, briga e tal. Grandes amigos viram inimigos, mas foi uma cena cômica, aquela disputa <risos> de pênalti. depois do cara é pressionado, tô para fora. Pela, né? É o lance da rodada.
0: É o lance da rodada. Deu muita polêmica a questão da cobrança do pênalti do, do Bruno Rodrigues, em vez de ser o pênalti do, do, do Rodrigo Dourado. O Juca, é, o Corinthians está pior com o Luxemburgo do que com o Lázaro, é isso? É. Olha,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, é, é sabidamente, é público é, que eu não tenho nenhuma, nenhuma admiração pela figura de Vanderlei Luxemburgo, muito ao contrário, mas eu preciso ser minimamente coerente e justo, ele é o menos culpado, ele pegou, ele pegou uma bucha, é que ele é vaidoso, ele virou ali a âncora, eventualmente, para se salvar, para voltar a ser o que ele nunca mais será. Já foi. Né? Mas pense você, o cara estreou contra o Independiente de El vale, um time que, que há, há anos vem aqui no Brasil e se sai bem. Aí o jogo seguinte ele pegou o Fortaleza, que é muito melhor, mais bem treinado, mais entrosado do que o Corinthians. Aí ele saiu do... do do Fortaleza, foi pegar o líder invicto no Rio de Janeiro. E domingo tem a escrita. É o que falta. É o que falta para enterrá-lo. Porque se o Corinthians perde domingo, a única alegria que o corintiano tem hoje em dia é dizer, é, mas o São Paulo não ganha do Corinthians e Itaquera. Se ganhar, o Dorival Júnior vira, vira mito no Murubi e eu não queria estar no lugar do Vanderlei Luxemburgo. Só que não é a responsabilidade dele. A responsabilidade dele, já cansamos de falar, é do presidente do Corinthians. Não é do Vanderlei Luxemburgo. E o que se esperaria dele? Agora, o Lázaro estava uh, fazendo o time jogar melhor? Também não estava. O Danilo fez? Também não fez. O Cuca? Também não fez. Lembre-se, a vitória. O Cuca, o, Negri, é, o Cuca classificou o Corinthians contra o remo da série D ou da série C, da série C eh, aos, aos pênaltis em Itaquera. Então, o Corinthians, vocês brincavam no começo do campeonato que o São Paulo mirava a 45 pontos, o Corinthians está atrás de 41 pontos hoje campeonato do Corinthians é o do Cuiabá, do Goiás, né? do, do, enfim, do Curitiba, né? que não consegue ganhar de ninguém. Agora, o âncora, respondendo a muito bem bolada enquete sua, hum. eu acho que essa semana não há dúvida. O melhor futebol do Brasil está sendo jogado não apenas os melhores resultados, pelo Palmeiras.
0: Oh, oh,
1: cuja é... goleada? Ah, tá do... ah, 5x0 no Goiás.
2: Mas lá em Goiânia. Pode Isso. repetir a pergunta da enquete, só para a gente ficar. Quem está alguma... jogando Quem...
0: melhor? Quem joga melhor nesse momento? Botafogo, tá aí, Palmeiras ali. Fluminense Atlético. Parabéns. Nesse...
1: Nesse... Eu acho que não há o que contestar. Um mínimo de. Não é de boa vontade, não, é de reconhecimento ao futebol que o Palmeiras está jogando ao futebol que o Rafael Veiga está jogando, que o Dudu está jogando, que o, que o Arthur está jogando, que a defesa do Palmeiras está sendo capaz de jogar. O Palmeiras tomou um gol. O Palmeiras era para ter vencido por 6 a 0. Venceu por, só por 4 a 1. O Grêmio, o Grêmio que era de outro patamar, lembra? O Grêmio uhum. ao ganhar o gauchinho, o Renato disse que ele era de outro patamar. A gente está vendo qual é o patamar do Grêmio. Bem médio em décimo lugar, e vem o Renato e diz, estamos a dois pontos do quinto, ó oh, vai ser cara de pau assim lá no raio que o parta esse é o patamar do Grêmio poupou o Luiz Soares porque acho que tinha consciência que o Luiz Soares não ia fazer nada contra uma defesa de Série A lá em cima esta sim, este sim um time de outro patamar o Palmeiras absolutamente consolidado, começando a jogar futebol, além de ter bons resultados. Né? Sendo gostoso ver, foi bom ver o jogo do Palmeiras, mesmo quando saiu para o intervalo 1x1, que era uma baita injustiça, porque era para estar 3x0. Então, eu acho o seguinte, em relação ao Corinthians, a luta do Corinthians, neste momento é para não cair de novo para a Série B.
0: Ave Maria!
1: não há quem dê jeito. Dizer, bom, e aí, perde o São Paulo domingo, perde a última, o último bastião, a última, o último, como se fala, a última âncora em que o corintiano se, se, se segurava, e não adianta trocar o técnico. Vai mandar o Luxemburgo embora também? Vai contratar um quinto técnico? Né? a sétima rodada? Olha, a minha, o meu fim de semana promete ser terrível.
2: Eu tenho uma sugestão para o Juca, o âncora. Diga. Já que nós estamos na, na moda, no momento dos mortos-vivos, do cara que, que é morto, é vivo, recebe benção, mulher e tal, pega aquele cara do caixão que Isso, foi lá na não. porta falar com o Luigi. <risos> Isso. Se perder do São Paulo, bota o morto Ele assume.
0: Ele bota, assume.
2: Né? Bota ele, é um jeito.
0: É, exatamente, é boa. boa.
1: Está
2: na onda, está na moda, está na né? bola da dizer, vez.
1: Eu quero dizer para vocês mais duas coisinhas. Primeiro, meu fim, minha, minha, a partir de, deste momento, minha vida fica muito tumultuada, porque de noite tem Lakers e Warriors na casa do Lakers, e em o Lakers ganhando bye-bye para Warriors, e é o que parece e vai acontecer. Domingo, a escrita corre um seríssimo risco, e eu queria puxar a orelha de 26 mil botafoguenses que não foram ver o jogo no Newton Santos, porque cabem ali, além de 24 mil, porque cabem 46 mil no Newton Santos, 22 mil só é muito pouco para o esforço que o Botafogo está fazendo e para a campanha que o Botafogo está fazendo. Depois vão reclamar do quê? Ficam de chororô e não prestigiam o time. No momento em que o time é líder, consegue a quinta vitória e tem tudo para conseguir a sexta, em Goiás, no domingo. Fazer a cena. Fez a quina, tem tudo para fazer a cena. E você que nos vê, faça o seguinte. Compare a entrevista do Luiz Castro com a entrevista do Vandeleiro Xemburgo e veja a diferença de profissionais, de seres humanos que você tem ali. Mas voltarei à entrevista de Luxemburgo mais tarde.
0: Aqui, o, o Jack Oliveira fala, foi só o VP ir embora que o clima bom do Corinthians acabou, e foi só o Lucha chegar para ter show de stand-up toda semana, na coletiva do Luxemburgo ontem, foi realmente é bizarra, Ô, Arnaldo não é curioso você olhar o time do Corinthians, os caras que estão lá e depois você olhar o time do Botafogo, como disse o Trajano, muitos caras que ninguém conhecia direito e tal e um time tá capengando e o outro tá fazendo o que faz é a diferença de trabalhos, é a diferença do que o Botafogo, tá, Botafogo tá, tá em outro patamar já sim,
3: eu, não deixa de ser curioso que teve um momento, a gente tava, até esquece que Corinthians e Botafogo estavam procurando o mesmo treinador, Luiz Castro é verdade, no ano passado, quando o Corinthians demitiu o Silvinho, aí o Luiz Castro estava empregado e só posso chegar para o começo do Brasileiro, não quero chegar antes do... E o Botafogo topou esperar o Corinthians não, é, de lá para cá o... o Corinthians tinha demitido o Silvinho, teve o Vítor Pereira, teve o Lázaro, teve... Teve é, Cuca, teve Danilo, agora com o Luxemburgo. E o Botafogo continua com o Luiz Castro, com essas situações todas de altos e baixos também. É, eu, teve, eu acho que o, em relação ao Botafogo, um efeito que alguns outros times tiveram, não tão brilhantes como o Botafogo nesse início, mas que o, o efeito estadual dava a impressão que a temporada seria um desastre, né? É, e quando começou o confronto com alguns times mais fortes, o Cruzeiro também é, é um, um, não é testa, monta largada do Cruzeiro, mas o Cruzeiro estava jogando muito mais agora do que estava jogando no início do ano estadual. E o Botafogo não é que eles ganhou apenas a 5, né, Tirone? Ele ganhou a 5 de São Paulo, Corinthians, Galo, Flamengo e Bahia fora. É uma, uma sequência, de fato, respeitável. E eu tenho falado para você, eu tenho visto... É, Times e... Ti... Eu tenho visto bandos, né? Poucos times e muitos bandos. Os times aí, é, com conjunto, com padrão, com... Você conta nos dedos e estão aí mais ou menos representados nas suas enquetes, na, no, no, no elenco da, da enquete de hoje. É, o Botafogo é um deles. E, e tem um, um padrão de jogo muito superior ao do Corinthians, porque cada jogador desse do Corinthians teve comandos muito diferentes, né? Então, o que eu vejo é, é essa situação. Vejo uma... É um, no caso do Botafogo, desde da questão da SAF, um, um passo a passo, digamos, calculado. Né? Primeiro passo, permanecer na primeira divisão lá atrás. Segundo passo, ir para a Copa Sul-Americana. Terceiro passo agora, esse ano, talvez ir para a Libertadores disputar mais em cima no campeonato. Né? E agora essa largada pode... Permitir esse terceiro passo. É, é muito cedo ainda, como disse o Trajano, tem o Botafogo três frentes. O Trajano assistiu. É que tá, gente, né? A gente tem que. O Trajano assistiu Botafogo e LDU. E foi um jogo foi, muito ruim. Foi um horror. Foi um horror. Foi muito ruim. ruim. A, a, a LDU foi um dos poucos times que enfrentou o Botafogo recentemente e é, se fechou muito atrás. Não deu espaço para Botafogo. Botafogo se dá muito bem com o espaço, né? É, prova é o terceiro gol né? Quando o Corinthians está todo desorganizado O gol de manual, o Tietê faz o costura e, e o Botafogo é um time muito forte Fisicamente, né cara Isso, O, o Traian falou dos jogadores Desconhecidos, é um time muito forte Ontem até o Tietê ficou no banco Outros mais leves no banco Que a formação inicial, o Marlon Freitas né, entrou como titular Um time muito forte fisicamente e, e, e tem Competido muito E o Corinthians é um bando é, é, Essa questão do eu até achei curioso quando o Juca fala da escrita, do tabu vamos lembrar o seguinte, o Corinthians quebrou o tabu esse ano de vencer o São Paulo no Morumbi o que, que adiantou? aliás, foi o jogo que referendou o Lázaro ganhou do São Paulo no Morumbi agora vai, vai aonde? tabu é muito legal cara, não quer dizer nada o Corinthians venceu o São Paulo no ano do rebaixamento quebrando o tabu no Morumbi, igual do Betão o que, que adiantou? caiu então é, é, O torcedor adora queimar o Tabuta, mas ó, é uma das coisas que menos vale numa temporada de futebol. Às vezes tem o um efeito contrário. Né? Para o Corinthians teve. Foi o fato do Paulistão do Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi. A única vitória do Corinthians nesse ano, alguma coisa. Não adiantou nada. Nem no Paulista adiantou. Então, Nossa, essas situações... Mas era essas pior situações... Era, o torcedor vive disso era pior se perdesse não mas eu tô mas apostar ser ser a única salvaguarda é uma uhum. né é, de fato não é não é uma, é uma é, depois a gente vai falar do São Paulo no caso de São Paulo qual é o maior tabu não ganhar do Corinthians ou não ganhar a Copa do Brasil o jogo quarta-feira contra o esporte? talvez o jogo contra o Sport seja mais importante o jogo do Corinthians né então são, são essas situações que eu acho que que tem que mensurar e acho que é, nessa comparação Corinthians e Botafogo hoje é muito é, interessante a gente lembrar que a primeira partida do Brasileirão ano passado também foi no Newton Santos, ainda sem o um gramado sintético. O Botafogo do Luiz Carlos estreando contra o Corinthians e o Silvio. O Botafogo vai com tudo para cima com isso. Ganha de três, né? É, com o William ainda. Então, meu cara, o Luiz Carlos continua lá, é o mesmo técnico. E o Botafogo teve um o O Botafogo. A gente lembrou, de U, a gente lembrou do, da protesta no aeroporto. A gente pode lembrar do Sergipe lá no, na Copa do Brasil, aquele jogo caótico,
0: cara. Isso, exatamente. Aquele jogo caótico o sabe lá saiu amanhã,
3: porque deu um o um desconto até não sei. Então, assim, é, é ainda um equilíbrio frágil, mas o Botafogo passou por esse momento péssimo e tem apresentado um padrão muito legal. E eu, essa semana deu gosto, porque eu achei que eu fosse, Juca, ficar no Real Madrid, Manchester City, o resto ia ser muito ruim. Eu gostei muito, claro, do Fluminense e Cruzeiro, porque o Fluminense sempre é legal de jogar. Gostei muito de Palmeiras e Grêmio e gostei é. muito de Botafogo e Corinthians. O, é. o, o futebol que os times apresentaram, no caso dos jogos de, São, de, de do, entre paulistas ali é, e adversários, só quem apresentou futebol foi o Palmeiras e o Botafogo. Mas no caso de Fluminense e Cruzeiro, acho que os dois jogaram futebol. Sim, interessante, eu... a gente teve futebol bom no Brasil esse meio de semana. Cruzeiro, futebol bom no Brasil. Cruzeiro Além tá de do Estando. Par... Cruzeiro
1: está de parabéns. O Cruzeiro conseguiu jogar de igual para igual com o Fluminense. E impôs dificuldades ao Fluminense. Foi um belo jogo, sim. É. Foi um belo jogo. Sem dúvida nenhuma. O... É um belo jogo Inter e Mila, né? Também não foi um jogo ruim, não. Sim. Não se esperava grande coisa do jogo. Agora você está. Mais pragmático
0: do que nunca. Parabéns. Mais é, sério. Foi? O cara é o homem pragmático. Bom, Mauro, falando em pragmatismo, é, esse Botafogo tem uma característica que você a, o, observou, né? É um time que... não é um time que tem muita finalização, pelo contrário. Finaliza pouco, mas acerta muito, né?
4: É, tem um índice de aproveitamento muito alto, né? Ele, ele tem mais gols do que, claro, as chances criadas, né? Isso é bem interessante, né? Como é que isso é possível? Você pode fazer um gol com uma clara chance de gol ou não, né? Pode fazer um gol sem ser uma clara chance de gol. O chute de fora da área não é uma clara chance de gol, mas vira gol. Então, fica bem claro que é um índice de aproveitamento alto. O time é muito bom no contra-golpe, né? Ontem o Corinthians foi acho que uma presa muito fácil também. Acho que, independentemente do tempo, é claro que o Luxemburgo não tem. não é o maior responsável, mas acho que o Corinthians muito mal preparado para enfrentar o adversário em questão. Segundo tempo, ficou oferecido ao Botafogo. Foi muito fácil, mas muito fácil. Poderia ter sido até mais. Eu acho que ele faltou um pouco de estratégia, um pouco de, de, de preparação para aquele jogo específico, né? para não conceder ao Botafogo aquilo que ele queria, a partir do momento que ele semeu assim, a vantagem do placar. O Botafogo joga sempre assim. Dos cinco jogos, realmente, nem todos foram tão bons. Né? Esses dois últimos foram bons, Atlético Corinthians. Flamengo Botafogo teve altos e baixos, mas ofereceu ao Flamengo muita chance, o Flamengo finalizou muito. E quando São Paulo, o Botafogo estava jogando mal quando ganhou o jogo. Então, assim, é importante também situar que o Botafogo é um time que ele Parece que está crescendo no campeonato, teve vitórias, mas não foram cinco exibições soberbas. É bom dizer isso agora, porque se amanhã o Botafogo tropeça e cai, aí parece oportunismo. O Botafogo, nos dois últimos jogos, foi, foi, foi até melhor do que contra Flamengo, por exemplo, e o, e o jogo do, do São Paulo na estreia. O jogo do São Paulo, o Botafogo estava perto de tomar o um gol. O Perdi salvou duas vezes ali, tira o uma Roupa, meteu a bola na área do São Paulo, pimba, gol de cabeça, o São Paulo tomou dois gols de cabeça e ganhou o jogo. Então, não foi uma grande atuação. Agora está ganhando confiança, o time tem qualidades, é, acho também que é um certo exagero quando se descarta o que o Botafogo não fez até aqui no ano, que não foi só a campanha, campanha estadual não é o mais importante, mas o Botafogo não conseguiu se classificar nem na disputa com volta redonda. E depois teve esse jogo do Sergipe. Então o Botafogo teve o um empate lá com o Magalhães, que a torcida foi no aeroporto reclamar. O ano do Botafogo começou mal, as críticas que foram feitas eram pertinentes, tá? e tem mérito quem bateu o martelo para manutenção do técnico, porque o Botafogo lidera com cinco jogos, então é óbvio que tem mérito que está funcionando, correto? Eu penso dessa maneira. Mas também, porque o time está na fase boa, como eu vejo alguns movimentos, tentando desqualificar críticas que foram... Não foram por Minhas, não, tá? São críticas gerais de pessoas, da imprensa ou torcedores, é, com, a, com relação à fase ruim do Botafogo, elas eram pertinentes. Eram pertinentes. O Botafogo via mal, muito mal. Só jogava ali naquele momento o estadual, né? e no estadual não conseguiu sequer se classificar. A torcida do Botafogo queria ganhar o um campeonato do Rio de Janeiro, ou não, não queria? Queria ganhar o um campeonato, claro que queria. Aí no, na Copa do Brasil, teve aquela confusão no Sergipe, lá com gol nos acréscimos, por muito pouco não caiu. Agora o time está num outro momento. Acho que é importante dizer isso, porque assim, parece que é, quando o um time entra num um bom momento, tudo que, se o Corinthians mais a recuperar, todo, tudo de ruim que houve esse ano vai ser esquecido, não. As críticas que estão sendo feitas ao Corinthians hoje são pertinentes. Agora, daqui a algum tempo, se o time engrenar, eles vão ser elogios e assim que a vida segue. Não tem diferença nenhuma, não tem nada de novo nisso aí, né? Agora. O Corinthians ontem, assim, me é, é, minha impressão também é a, 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 a pegada da coletiva para o jogo do técnico do Corinthians. Nossa Senhora. Uma coisa totalmente fora do contexto, um momento delicadíssimo do time, é, com, com um, um risco aí sério de ficar enterrado em zona de rebaixamento. Jogadores mais experientes reclamando de jogador jovem, dentro de campo. É, a coisa bem, bem complicada, bem, bem estranha. É um começo, sim, de campeonato, mas é muito estranho. E aí eu vou voltar naquilo que já falei antes. O tempo que foi perdido por tantos no Corinthians, torcedores e gente do clube, se preocupando com o Sogra de Vitor Pereira e outras bobagens. Um profissional que não ganhou nada no Corinthians, já tinha ido embora e só se falava disso. E o time não jogava nada, o time não andava, o time não evoluía. E só se falava disso. E só era meme. E a piada já não tinha nem mais graça, mas insistiam. Aí quando o homem foi embora e acabou... Perdeu a graça o setorista do Corinthians ficar de madrugada, secando o Flamengo para secar o Vitor Pereira, aí perceberam que o time estava muito mal. E continua muito mal. E, sinceramente, não sei o que vocês acham. É, é... Não, não, não consigo ver no, no, no atual técnico tanta condição uhum. de tirar o time desse buraco, não. Assim, pelo que nós vimos, pela falta, a falta de estratégia mesmo. De, de jogar de uma maneira que tentasse pelo menos dificultar minimamente o Botafogo, não aconteceu. E a coletiva depois foi uma coisa, sabe, com risos, com... que não cabe ali, não cabe. O torcedor do Corinthians está apavorado. Ele está percebendo ali uma temporada muito estranha, muito perigosa, né? Não estou falando de ser rebaixado só, não. Rebaixado pode até acontecer. Mas é muito campeonato ainda, mas... Se não houver uma mudança drástica, vai ser um ano bem difícil. Não só no Brasileiro, mas em outras competições. Como é que você pode imaginar o Corinthians na Libertadores com esse futebol? Vai aonde? Não vai a lugar nenhum. Tem que mudar muito, mas é assim: uma mudança muito brusca. Não adianta voltar só o Renato Augusto para ficar tirando o coelho da cartola. A situação é bem, bem delicada. E ontem eu achei tudo assim, muito fora de contexto, muito é, fora de sintonia com a realidade do, do, do time nesse momento.
0: É, realmente, a coletiva depois foi. Não dá para dizer o que é pior, né? Foi o jogo ou a coletiva depois foi completamente fora Boa, do, do normal. Fala, Trajano. Foi a
1: cara, não, foi a a cara do Duílio. Foi a cara do Duílio a entrevista. Ah. Esse é o clima do Corinthians. Esse é o ah. clima do Corinthians. E é o clima da eleição no Corinthians. É o clima da eleição que põe um ex contraventor, André Negão de um lado, e um ficha suja, Augusto não se das contas do outro. Esse é o Corinthians que rebaixou-se a isso.
2: Ah. Eu, eu só queria, Diga, Trajan. Eu só queria falar em cima do que o Mauro falou para não deixar passar a batida. Jogador reclamando do outro. A melhor coisa que aconteceu ontem no Corinthians foi a entrada desse menino no final do jogo. Que mostrou coragem, foi pra cima, driplava, passava, e tomou um esporro do Iurabé. Ura, do é,
0: em coisa completamente... Que, que não tá Aquela jogando história, né? nada. Se, faz, se fosse, que se fosse um grandão jogo, ali... Um gol,
2: ganha uma fortuna. É. E é. tá enganando aí a torcida corintiana. entendeu E o menino, em vez de ganhar a força, recebe um esporro. Foi, foi a única coisa boa do jogo ontem no Corinthians.
0: É, e é aquela coisa, né, se fosse um jogador mais cascudo, duvido que o Roberto ia dar aquele, aquela bronca do jeito que deu, né? É. O Arnaldo, domingo tem São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo em Itaquero, Corinthians nunca perdeu lá, pode ser a tábua de salvação para o Corinthians. Agora, como explicar esse São Paulo? Que até outro dia não ganhava de ninguém, crise, todo mundo machucado, apesar, apesar que machucou aí, mais um aí, agora.
1: bateu 0x0 com o Fortaleza, segundo 0x0, é. vocês ficam falando, ah, para, para com isso.
0: Mas o, a coisa mudou, hein, Arnaldo? Mudou. Saibamos. Eu também, eu também concordo que o Ju
2: tá ganhando de ninguém também. Quem que tá ganhando de ninguém continua <risos> não ganhando.
3: Não, tá perdendo, ah, né, Trajano ah, Acho bom, que a não, diferença tá, tá, é essa. Vamos
2: explicar. Não está perdendo. É, é isso. Exatamente.
3: Tá é exatamente. São Paulo deixou de perder. Então,
1: então vamos voltar a falar assim. Ô, oh, Arnaldo... E aquele São Paulo, que estava perdendo todo mundo, agora não perde de mais ninguém.
3: Isso. Exato. É, essa, essa era uma característica do trabalho anterior. O São Paulo perdia demais. Né? É, e agora o São Paulo com o Dorival é um time mais... Uh, digamos, mais seguro em todos os aspectos. Toma poucos essa gols é... uh, no, contra o Fortaleza, que é um time que tem uma média, tem uma média altíssima de gols marcados no seu estádio não tomou gol, teve até um momento para ganhar o jogo. Teve. E, e a, a opção do Dorival foi é, arriscada. É tirar mais da metade do time, pensando também no clássico de do domingo e na sequência de jogos do São Paulo. São Paulo foi ao Nordeste, vai jogar com o Corinthians, volta ao Nordeste para jogar contra o esporte e assim vai fazendo a, a via cruzes da, da sequência. Mas passa a ser um time mais é, seguro, tirou e um, nada brilhante, pelo contrário. É, é um time que individualmente, tecnicamente, tem muita carência, muita carência. Continua sendo o DM, departamento médico, mais cheio do Brasil, com 11 jogadores. Agora até o goleiro reserva quebrou o dedo. É uma coisa incrível, não volta ninguém no DM, mas ele está conseguindo ali aproveitar, tirar alguns jovens do, do, da, das categorias de base, alguns jogadores que não jogavam com o Rogério estão jogando como titulares e tal. E, e aí o São Paulo vai... Se aprumando é, numa temporada que estava desesperadora. É, o torcedor de São Paulo hoje vai assistir uma partida, ele não fica. Sabe aquela coisa que tem. Eu... eu vi o torcedor do Cruzeiro, roendo a unha no Cruzeiro Fluminense, que quando eu. Aí chegou uma hora que ele roeu toda a mão e a televisão em cima dele. Aí ele cuspiu assim, ele cuspiu todas as unhas possíveis, ele já tinha acabado com as eu Era o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo não passa tanto pavor como passava nos jogos. E, e tem agora uma... Era assim, esse foi o quarto jogo fora de casa, numa sequência de seis em sete fora de casa. Né? E isso leva também muito em consideração o desempenho dos times. Jogar fora de casa não é tão simples assim. Como teve é, campeonato, sorteio de mano de Copa do Brasil no meio, e campeonato sul-americano e tal, o São Paulo de uma sequência muito forte fora de casa. Depois do jogo com o esporte, na Copa do Brasil na quarta-feira tem jogos mais em casa quando aí talvez possa jogar um pouco mais, né? como jogou contra o Inter, por exemplo, jogou, jogou um pouco mais contra o Inter, ganhou, mas até agora, tá, tá, acho que tá, o trabalho do Olival é, é inquestionável que mudou muita coisa, inclusive a questão da tensão né? o São Paulo não é um time tenso no campo, não é um time desesperado, não é um time é, exposto nem um pouco é pouco exposto. E, é, e, e acho que, na verdade, é, não é tão surpreendente, porque o Dorival tem um pouco essa característica dos trabalhos, onde, do, 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 digamos, a marca do bombeiro. Chega, urgh, baixa a fervor. Só um dado aqui, último, que eu não falei do Botafogo, o Juca é, trouxe. O torcedor do Botafogo, o público no Engenhão, no Newton Santos, melhor dizendo, é, não foi muito bom, mas aí o torcedor do Botafogo não tem que brigar comigo, com o Mauro, com o Trajano, com o Juca, ou com o âncora. O Botafogo, por é, ordem do seu dono, tem o preço mais caro do futebol brasileiro, o ticket médio do Botafogo, o ingresso para assistir uma partida do Botafogo, é o ingresso mais caro do país. Ah, então é, é bom difícil, isso ficar hein? claro também, é importante dizer... Isso explica, Juca, porque no nosso país, a impressão é que todo mundo tem sem contos para ir para... tem jogo todo dia, gente. Tem jogo todo dia. O, o, o Botafogo do Texas tem o ticket médio mais caro do país. O que acontece? O estádio não enche. Né? Então é uma, uma questão para também para o torcedor do Botafogo avaliar. O ticket médio do São Paulo, por exemplo, que vive agora enchendo o Morumbi, está lá em décimo, tal, tal, baixaram o preço. Vai mais gente. Né? Essa, essa
0: matemática é simples nesse país. O... É, pois é, com esse preço aí, aí não vai encher mesmo. O Alisson fala que sobre a coletiva do luxo achei um pouco constrangedora, cringe, como dizem os jovens, diz aqui é... o Alisson. Eu diria,
1: eu, eu classificaria de uma outra maneira, Tironi. Hum. Cafajeste. Foi uma entrevista, Cafajeste.
0: Ó, oh. é. o. O Júlio César fala que o Palmeiras está jogando um grande futebol, muito mais por causa do Fluminense e toda a badalação com o time. Isso mexeu com os jogadores palmeirenses. É o Júlio César Bruno, a gente vai falar sobre isso já já. Mas só queria ouvir o do Mauro sobre o novo São Paulo. Mauro, e aí? Você está tá gostando? Cedo ainda?
4: Eu acho que, assim, é, é uma mudança porque os técnicos têm perfis diferentes. Né? O São Paulo agora acho que ele vai para um caminho. É, 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 mais pé do chão, digamos assim, dentro daquilo que é a realidade do seu elenco hoje. É, são técnicos diferentes, tentam coisas diferentes, é, traz uma certa tranquilidade, vai um patizinho aqui e outro ali, mas é, é, dá uma caminhada longa para o São Paulo tentar algo, algo mais do que aquilo que você imagina que esse elenco possa fazer. É isso só com o tempo mesmo. Mas, assim, é o que se esperava do Dorival também. Dá um, apagar o incêndio, manter as coisas mais calmas, é, um empate com o Fortaleza não traz uma repercussão muito negativa se perde o jogo lá evidentemente mesmo fortalecendo um time muito forte hoje é, é, traria né, muita muita repercussão negativa então ele vai vai levando e vai construindo mas não tem grandes ambições também na temporada né? qual a grande ambição do Dori quer ganhar o quê no campeonato ele busca o quê não, não busca muita coisa não e, e havia acho que um desgaste também do Rogério porque no ano passado ele e o Burici pediram reforço para o São Paulo ser mais competitivo foram dados jogadores o São Paulo não ganhou nada perdeu duas finais e acabou não, não conseguindo conquistar o título, um título, pelo menos, daqueles que, que, que tinha condições de ganhar.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: A Roberta Bifano, essa aqui é boa, viu? É uma boa pergunta pro Trajano. É, Roberta, Quinteto Lindo, arrasam times diferentes, elencos bons. Quem predomina são os técnicos. Vocês não acham que exageram hoje em dia na definição de para craques? Quem que joga no Brasil vocês consideram craque? Me fala um craque que joga no Brasil, Trajano. Chiquinho. É, boa. <risos> Quer saber não, como é que está a
2: nossa enquete? Não, isso aí, isso aí varia. Como diz o outro, você entendeu? O humor do torcedor, da imprensa, varia. Quer dizer, hoje... Ah, quem é o artilheiro do campeonato? É o um Tiquinho. Aí semana que vem é um o Tico-Tico. O outro é o Sabiá. Só então, queria meter minha colher um pouquinho nessa hora da história do São Paulo. É claro que não dá para exigir do Dorival Júnior com esse pouco tempo que um, um esquadrão, um time... Mas eu, eu quero falar em relação ao torcedor do São Paulo. Eu acho que o torcedor do São Paulo tá... Eu, eu, o futebol tem que te dar alegria. Na hora que o teu time não te dá alegria, não te, não, não te comove, você vira um cara meio banho-maria, um comportamento uhum. banho-maria na vida. Eu tenho a sensação que o torcedor São Paulino já está se conformando e tem esse comportamento banho-maria de coluna no meio. Quer dizer, a ah, melhoramos, não estamos almejando nada, mas não estamos caindo, então tá bom. O Dorival chegou, o time corrigiu, sei lá o okay, quê, empata. É triste isso. Eu acho triste um torcedor que foi habituado a, a grandes vitórias, a grandes conquistas, eu tenho essa sensação que o torcedor São Paulino está ficando anestesiado e se conformando com, esse, com essa situação. É legal, é legal. Teve o Arnaldo mesmo falou, você fez a pergunta como se o São Paulo estivesse bem. São Paulo não está bem, não. São Paulo, em relação ao Rogério, melhorou um pouco. E daí? E o Mauro pergunta, qual o objetivo do Dorival com esse time? Onde vai chegar esse São Paulo com essa maneira de jogar? Qual o time titular do São Paulo? A mesma pergunta que eu fazia na época do Rogério. Qual é o time do São Paulo? Âncora.
0: Me diz. Não sai. É difícil saber. Não, difícil ó, saber. Gostei de dessa reflexão, hein, sobre o time flat. São
2: Paulino que está mudando a sua atitude em relação ao time, dos tempos para cá. Chega o Dorival do como salvador, não para título. Salvador da postura. Ah, eu quero melhorar a minha postura em relação ao time.
0: Mas pelo é, menos é, na presença. É, a boa, no... é uma boa reflexão essa, Trajano. Pelo Gostei, menos a presença
3: no estádio não é uma. Não é uma um comportamento passivo, pelo contrário. Não, mas
2: já, é, é, do tempo do Rogério lotava o estádio também. Sim,
3: exatamente. É, todo mundo, o São
2: Paulo Os tem, um, um, tem uma torcida de comparecimento aos estádios é. faz tempo.
3: Exato. Não, isso não é efeito do Dorival, não. É, o efe... é recente, exatamente.
0: Mas é um bom ponto esse. É, é... Ah, não, deixa o Dorival aí, porque aí ele fala baixinho, tá tudo bem, não, não aparece muito. Ó, oh, quer saber como é que a nossa enquete, Trajano? Opa, claro. Quem joga melhor nesse momento? Botafogo, Palmeiras, Fluminense ou Atlético Paranaense? Botafogo, 25%. Hum. Palmeiras, 40%. Fluminense, 33%. Atlético Paranaense, o quarto colocado aqui também na enquete, 2%. Pergunta, Trajano, de tudo que você viu essa semana aí, quem que te encantou? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo?
2: O Juca já falou, olha que foi o Juca, o Arnaldo, todos já falaram. O mal, nós tivemos bons jogos, realmente, essa semana. Né? Dá gosto ver. Nós passamos às vezes semanas aqui no programa lamentando o mau futebol que a gente assistia. Falou, poxa vida, tanto jogo aí, um jogo atrás do outro, vários campeonatos, e nada nos agrada. Às vezes escapava um, escapava um. Entre Libertadores, Sul-Americana, Brasileiros, LB, Copa do Nordeste, não sei o quê. A gente só reclamava. Não, eu, eu, eu tive, olha, eu vou tirar não por mim, tá? Vou tirar por torcedores, amigos ou conhecidos do Palmeiras. Eles estão encantados. É. E, eles vibraram muito. Por exemplo, o, o faxineiro aqui do prédio, o Raimundo. Ele orgulhosamente, no dia seguinte, com o boné do Palmeiras. falou o que, que houve, Raimundo? Está demais. Inacreditável. Roberto Salim, querido Roberto Salim, jornalista, querido repórter, grande repórter, palmeirense roxo me liga de manhã, ele que não gostava do Abel Ferreira, eu fazia crítica, achava que era muito defensivo. Melhor atuação do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, foi sensacional. O outro que eu cruzei na rua, olha, você viu o Palmeiras? Quer dizer, então, o, querido, o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, que era essa banho-maria, ah, que legal, ele passou com Fortaleza, o torcedor do Palmeiras, está. Tá satisfeito na vida, o torcedor do Fluminense está satisfeito na vida, o torcedor do Botafogo então nem se fala, durante o jogo eu recebi zap de três amigos, encantados com o Botafogo, então a julgar pelo comportamento desses, né Botafogo, Fluminense e Palmeiras estão fazendo fizeram grandes partidas essa semana e o Cruzeiro, se vocês já falaram foi o que mais me surpreendeu, porque eu não esperava nada no Cruzeiro, eu sempre coloquei antes do campeonato, faz a lista de quem vai cair Aí eu botava Cuiabá, é, não sei quem, papá, e botava o Cruzeiro. Eu agora já tirei da minha lista do Cruzeiro, porque eu tenho visto o Cruzeiro progredindo. Eu acho que vai abrigar ali no, uma vaga na Sul-Americana. Essa vaga na Sul-Americana também, até o América, se assim, entrar, entra, entra
0: todo mundo, né? <risos> Teremos o América na TV. O Juca, lembro... Alex,
2: América e Rezende quarta-feira contra a emissão da Bunch Fox. É, é, isso aí. é, é rapaz, pensando rapaz. aqui. E, e
0: grande elenco, hein? É... O Juca, é o Palmeiras e o resto? O Fluminense e o Botafogo já não dá para dizer que são só coisas exóticas e não vão entrar na briga?
1: Não, veja, não, não acho que seja Palmeiras e o resto, até porque não gosto desse, desse termo, o resto. Restante. Uh, os demais, o Palmeiras e os demais. Uh, o Fluminense me parece uma realidade, né, o Fluminense não é. Claro que, em relação ao Botafogo, a gente tem motivos para dizer calma, calma. Fica cada vez mais difícil, né? Bom, mas até quando essa calma? Faz a cena, domingo contra o Goiás, 18 pontos em seis jogos. Puxa vida! Para quem temia a hipótese de o Botafogo lutar para não cair, olha, o Botafogo já está a 30 pontos dos 45 já fez uma baita poupança. Mas uh, pode ser ainda uh, aquela coisa uh, de início, né? uh, que se convencionou chamar no Brasil de cavalo paraguaio? Não parece. que parece ter um sistema e parece ter um elenco que sai jogador, entra jogador, o time mantém o rendimento. Parece. Parece. Houve quem dissesse, aliás, o Luiz Castro disse isso ontem, ganhamos uma taça e fomos criticados por isso, fomos vaiados. Sim, porque a Copa Rio, a Taça Rio, só valeu por vaga na Copa do Brasil, que não é pouca coisa, mas só valeu por isso. Como título é dessas coisas que o Botafogo deve esconder. Mas futebol está jogando, está agradando. Fluminense é páreo para o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo também será. O Atlético Mineiro pode vir a ser. Não acredito em nenhum dos gaúchos. Mas hoje, quem está jogando o melhor futebol é a sociedade esportiva Palmeiras. Mais que o Fluminense, me parece. Que o campeonato deu uma subida de patamar nessa semana? Sem dúvida nenhuma deu, porque a gente teve bons jogos para ver. E isso é muito legal, isso é muito animador em relação ao que a gente possa esperar uh, no futuro. Então, aquilo que não era um jogo que você teria uma grande expectativa, você passa a ter. O que será um Palmeiras e Botafogo? A gente já tinha em relação ao Palmeiras e Fluminense. Já tem faz tempo em relação ao Palmeiras e Flamengo. Ô,
2: Juca, um exemplo que aconteceu: Fluminense e Cruzeiro, você tinha alguma expectativa?
1: Então, eu é? até vi, porque eu vejo o Fluminense. Mas foi eu sigo... o Cruzeiro também. Isto, mas o que eu gostei foi ver o, o, o Cruzeiro pondo, primeiro, humildemente, né, no primeiro tempo, reconhecendo a superioridade do Fluminense. Pôs o Fluminense em má situação e depois que tomou 2 a 0, foi para cima com ímpeto. Se faz aquele gol de pênalti, contra 10, poderia ter saído no Mineirão com um empate. 52 mil pessoas, o que é muito legal ver a torcida do Cruzeiro de volta ao Mineirão e eu quero eu vi aqui ano passado eu eu tenho o hábito de não ler comentário para não me irritar mas eu li um eu não vou saber aonde um cara dizendo que eu humilhei o torcedor do Botafogo ao reclamar da ausência do torcedor do Botafogo no Nilton Santos. Não, amigo, eu não estou humilhando coisa nenhuma. Eu já cantei mil vezes aqui, era Botafogo quando criança, por causa de Mané Garrincha, por causa de Didi, de Quarentinha, depois, mais tarde, de Jairzinho, de Amarildo, né, que Jair já não era mais criança, do Jairzinho, do Amarildo ainda era. Não, não estou humilhando ninguém, estou chamando o torcedor do Botafogo a prestigiar o time. Estou dizendo que o torcedor do Botafogo sempre foi o do Chororô, nos últimos anos, agora tem um time para chamar de líder e não vai ao é Mineirão? Não ao Mineirão, não, ao é Nilton Santos. Ora, meu Deus. É isso mas, mas que. Mas aí tem essa ter? explicação é. que
2: o Arnaldo deu, né? Assim, mas, pois é. Mas,
1: mas, 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 mas se há uma torcida que até tem um melhor poder aquisitivo. Aqueles botafoguenses que podem, não estão indo. Botafoguense é muito preguiçoso, Zé Trajano Você sabe disso. E você começou a ofender. É. Agora você falou que é preguiçoso. Agora vai você vai... Agora agora Agora
0: é provocá-los a ir ao, ao, ao Newton Muito Sérgio. bem. Ô, Mauro, deixa eu provocar você, porque é o seguinte, no meio disso tudo tem Fluminense, tem Botafogo, tem o Palmeiras jogando bem e tal, e tem o Flamengo que conseguiu a sua vitória contra o Goiás. Ah, foi uma grande vitória? Não, mas 2x0, as coisas vão começando a entrar nos trilhos, o mesmo vale para o Galo, ganhou de 4x0 fora de casa. Dá tempo de, dessa corrida de recuperação para o Flamengo ainda?
4: Hum, tempo dá, claro, se você olhar o retrospecto dos últimos campeonatos, dá, muita coisa acontece. É, cinco rodadas, né? Mas hum, a questão acho que não é essa, acho que times como o Flamengo, como o Atlético, não tem que ficar pensando nisso, tem que pensar em resolver seus problemas. Jogar melhor, corrigir os defeitos do time, ser mais competitivo. Aí você vai vencendo os jogos e vai vendo onde você vai chegar. Não adianta ficar olhando para os outros. É, são, são elencos que podem produzir muito mais do que vem fazendo. É, quanto o Goiás, eu não achei grande coisa. Teve gente muito empolgada com a atuação. Acho que foi um pouco melhor, mas concedeu muitas chances para o Goiás finalizar. É, novamente perderam muitas chances de gol. O técnico até fica meio incrédulo à beira do campo. Como é que pode isso? Mas é um, é um antigo problema que persiste, né? É, e essa questão também das lesões né? Uma hora se machuca o jogador no aquecimento O Gerson, depois o outro bate-pento Se machuca, lesões musculares né Pedro é. não, não deve jogar nem contra o Fluminense né chance remota de jogar Agora vai jogar contra o Bahia Depois o Fluminense, quer dizer O Flamengo tem que pensar jogo por jogo Flamengo, Atlético Mineiro, porque são elencos, Como eu falei, que tem que fazer muito mais do que vem fazendo O Atlético venceu fora de casa Vitória importante, né? o Cuiabá tem sido um time Até é, que, que dificulta Bastante seus adversários mas acho que é uma coisa de cada vez. Não adianta ficar olhando para os outros. O Fluminense, o, o Fluminense e o Palmeiras estão muito à frente. São trabalhos muito mais consistentes. O trabalho do, do Palmeiras já está na quarta temporada da mesma comissão técnica. O Fluminense está há mais de um ano com o mesmo técnico e já conhece o clube, porque já passou por lá antes. Então, isso tudo tem um peso muito grande. O que eu acho que o Flamengo deveria fazer, é, é, a sua diretoria, desde já, é, é garantir a permanência dessa comissão técnica no ano que vem, independentemente de qualquer coisa. De qualquer coisa que é a única coisa que tem que ser feita, não tem outro jeito. Então você manda o cara embora de novo agora e contrata de novo o Vitor Pereira e sua sogra, sei lá, faz qualquer coisa. Agora tem que, tem que dar segurança esse trabalho, não é possível. Até quando esses caras vão ficar trocando de técnico a cada é, momento de uma crise, de uma estabilidade. É, é... E aí algumas correções também de rumo, né? O Flamengo tem algumas bizarrices ali. no, no seu elenco tem essa renovação contratual da Luiz Automática, que é inexplicável. Por que um jogador tão veterano vai ter uma renovação automática depois de alcançar um número de jogos que não é nem tão, tão, tão elevado assim? É, é o, o certo seria ao final da temporada, os dois lados discutirem, avaliarem a condição, havendo interesse recíproco, renovar o contrato. Mas não, a renovação automática deve acontecer ainda nesse semestre. Não dá para entender. E o Felipe Luiz também, que não joga. Então são questões também que o técnico sofre com alguns problemas. Na lateral direito, ele tem três, né? na prática, não tem um. De 19 anos, os dois estão machucados. Ok. Mas do outro lado. Você tem um lateral com o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz nunca está à disposição. Tem condições ainda de jogar profissionalmente? Não estou falando de jogar um jogo, de jogar em sequência. Então, quando você olha para o elenco, você pensa, nosso o elenco do Flamengo não tem lateral. Não tem lateral direito, tem dois machucados, um garoto muito, muito maturo, Wesley, 19 anos, tem que jogar com ele que não tem outro, e na esquerda não tem lateral, você tem o um Ayrton Lucas. O Flamengo não tem lateral, gente. Ela fatura um bilhão, é, se não tem lateral. O lateral esquerdo é um jogador veterano que não, nunca está à disposição. E o outro que é muito bom, mas que não pode jogar todas as partidas. Né? Agora, tem algumas, algumas coisas boas. A atuação dos dois volantes foi excelente. Dentro de um, de um cenário assim, de um, uma primeira vez. Né? É o Pulgar e o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo é um jogador muito versátil, faz várias funções. E agora parece que tá, talvez possa se fixar ali como um segundo homem de meio campo. E, é sentado é, é, diferença para o... O João Gomes é mais vistoso para a torcida, que é mais veloz, divide, briga e pá, aquela coisa toda. O Vitor Hugo ele fez vários desarmes, várias interceptações, os números dele defensivos estão muito bons nesse jogo e ele participa muito mais na construção das jogadas. Né? Ele tem um passe muito melhor, é um jogador que do meio para frente acontece algumas coisas quando ele tem a bola nos pés. O Puga também, então são, foram dois volantes assim, com, com recursos, é bem interessante essa atuação. Claro contra o adversário fragilizado, que é o Goiás, vinha de uma goleada e estava desfalcado. Uma goleada sofrida né, para o Palmeiras. É, mas foi legal de ver, acho que ali ele deve insistir e a gente poder acompanhar melhor. E o Cebolinha tá jogando bem, né? O Cebolinha tem dado passo pra gol, participando das jogadas de gol, o pênalti que saiu foi jogada dele com o Ayrton Lucas, os dois se entendendo bem, quase marcou um gol. Ele tá, tá dando, dando bons sinais agora. É o jogador com mais assistências do ano no Flamengo, inclusive, é o Cebolinha.
0: É, muito bem, vocês não deem likes aí, viu? Estamos aqui com excelente audiência, mas queremos likes de vocês. E... O Ítalo falou que a motivação do Juca não está apontada para o céu. O Juca vai falar sobre essa, essa questão já, já, viu? É, fiquem calmos. É melhor Muito você bem. não querer ver. <risos> pois, pois é. Muito bem, essa semana aqui é, teve mais uma, 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 uma sequência do, de revelações, de denúncias do... É. O escândalo da penalidade máxima, do, do escândalo de, da, das, das, da, da máfia das, das casas de aposta, jogadores envolvidos, alguns já afastados, e a investigação continua. O fato é que já tem nomes e alguns nomes grandes entrando nessa, nessa história toda aí, Juca. Lembrando, você, você tem know-how para falar sobre isso lá tá, tempos então, da máfia da loteria.
1: Então, então, Tironi, é, vou te falar uma coisa. Aí o Zé Trajano vai entender exatamente o que eu o que eu o que eu quero dizer, o que eu sinto. É, a gente ficar mais velho, entre outras coisas, tem traz uma dificuldade, um problema que é uma certa preguiça. Eu que falei do torcedor do Botafogo preguiçoso, uma certa preguiça para certos assuntos que são recorrentes, que são óbvios. Há tempos que eu venho falando, que eu venho escrevendo, está acontecendo de novo. Tem esquema nas apostas. É inevitável. Onde tem aposta, tem corrupção. É necessário regulamentar isso aí. É necessário fiscalizar. E fiscalizar é como enxugar gelo, mas tem que fiscalizar tem que olhar para apostas estranhas, tem que cobrar imposto dessa gente, não é possível que isso seja uma terra de ninguém. E foi acontecendo, e foi acontecendo, e cada vez mais dinheiro, e cada vez mais propaganda, e cada vez mais uh, 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 influência na programação esportiva. E dá nisso estamos em 36. Eu lembro quando a gente fez a denúncia da máfia da, da loteria, na primeira reportagem eram 125 nomes. Depois que no correr do tempo, apareceram não sei quanto. Acho que tem mais de 150. Depois você teve o episódio da máfia do apito. Eram dois árbitros e mais cinco comparsas. Agora já estamos em 36, entre jogadores e eu, operadores e tudo. Mas... É óbvio, há, há livros e livros escritos sobre isso. Há uma, agora não vou lembrar o nome. Há um autor, há um jornalista português que fez um livro já de uns cinco anos atrás mostrando como isso começou na Ásia. porque é isso? Hoje você faz isso em qualquer lugar do mundo com a tecnologia a seu favor. A mesma tecnologia que você tem a favor para fazer a corrupção, você tem para fazer a investigação, que é o que o Ministério Público uh, uh, de Goiás conseguiu fazer. E vem mais. É evidente que vem mais. Agora, sabe o que me preocupa? Me preocupa o seguinte. Domingo, o jogador que errar um erro crasso, imediatamente vai estar sob suspeita. E apenas cometeu um erro crasso. É que nem pegaram a cena do, do, do Gabriel Menino. Devagar. Devagar. Porque erros acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Só que agora coloca na cabeça do torcedor a suspeita de que foi por gosto. Então é, é, é terrível esse ambiente. Agora, eu vejo gente dizendo isso vai acabar com o futebol. Não, nada acaba com o futebol. Luiz Castro fez menção a isso ontem. Nada faz, nada acaba com o futebol. Tamanha a paixão pelo futebol. Mas que é muito desagradável você olhar sob suspeita aquilo que eu sempre digo. Quando fazíamos a matéria da loteria esportiva, eu torci contra informações que eu tinha. Fui ao jogo no Murumbi torcendo contra a informação que eu tinha, que é uma informação preciosa, que comprovava tudo. E eu fui torcendo para o centroavante do time vendido, não estar vendido, e fazer o gol que os outros não conseguiram permitir que o adversário fizesse. Infelizmente, saí de lá com a comprovação de que, de fato, tinham manipulado aquele jogo mas a paixão da gente é tamanha que a gente torce contra a informação que tem e volta a ser criança na hora que a bola rola. Ingênuo, puro. É isso que a gente quer do futebol. Só que não é assim a vida, infelizmente. Então, me dá um, uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza, ao mesmo tempo uma profunda, um profundo desânimo né? em relação ao ser humano, não é em relação apenas ao mundo do futebol, ao ser humano. Né? O Mauro gosta de dizer que o futebol é a maior invenção do ser humano, né? mas, ao mesmo tempo, ele é capaz né, de, de manchar o futebol da maneira como mancha.
0: O Juca, aproveita, já que já estamos nos, chegando nos finalmente aqui, me entregue o ratão e o gatão de ouro, ratão de bronze e o gatão de ouro, depois eu vou passar a bola para todo mundo falar sobre essa questão das, das apostas.
1: Gatão de ouro, gatão de ouro putiquinho, ora como Boa. não, artilheiro do campeonato, mais dois gols ontem, um ressuscitado pelo Botafogo, né? Tiquinho ganha o meu gatão, gatão de ouro. E o ratão de bronze é pro Vanderlei Luxemburgo. Essa frase dele, a motivação, estou com ela apontada para o céu. Já viu? Não queira ver. Isto é uma declaração tão cafajeste, que um técnico do Corinthians, para depois do Cuca, cabe. né? Mas isso dá medida em que mundo o Corinthians está vivendo. Porque isso é coisa que um treinador do Corinthians diga numa entrevista coletiva e ainda dá uma risadinha. <risos> Aos 71 anos, é o técnico do Corinthians dizer que a motivação dele com duplo sentido, está apontada para o céu, só dando um cartão de. Um, um ratão de bronze e lamentando que o Corinthians tenha chegado a
0: esse ponto. Muito bem. O Juca se despede nesse momento, mas eu quero ouvir todos vocês sobre essa questão das, do, da operação penalidade máxima, Trajano.
2: Olha, o que eu não entendo, conversou eu nessa história, e prefiro continuar ingênuo. Como é que você aposta nesse negócio de cartão amarelo, cartão vermelho, vai ter o pênalti, uns 40 mil... Como é que é? Você procura quem é procurado? Você liga alguém que é, via... Como é que se dá isso? Vocês sabem? Não, ah, tem essa lá. Ou... Na internet, né? Tem essas sites. possibilidades na internet. Tem, é. Mas onde você, onde você busca na internet para postar que vai ter um cartão amarelo no jogo tal?
3: Ah, hoje todos os, os jogos, sites permitem essa coisa em qualquer esporte. Todos os sites permitem esse tipo
2: de
4: pergunta, esse tipo de pergunta? Nem todos, nem todos. Isso que eu
2: quero saber. É. Que a gente talvez não possa misturar áreas com vulgares.
4: Sim. Nem todos. Em geral, é. o que acontece, assim, existem sites grandes internacionais, tem sites que patrocinam o time da Premier League, e tem sites que você não sabe nem quem é o dono, né? Tem vários, tem vários. É verdade, é, é muito grande alg alg Alguns negócio. com suspeitas, assim, de que são, inclusive, de gente aqui do Brasil, alguns com suspeitas que são de gente ligada ao jogo do bicho, tem de tudo. E é. existem sites grandes que não costumam ter esse tipo de aposta que depende de uma pessoa só e outros que têm esse tipo de aposta, depende de um cara. O cara vai, vai tomar um cartão amarelo com cinco minutos. O cara tem cinco minutos para dar uma porrada. no e tomar um cartão amarelo. Depende só dele. Né? Agora, quem vai ganhar? Quem que vai que fazer o primeiro saber, gol? Quem vai esse ganhar. tipo de coisa você não controla. Todos os sites têm. Mas como é que você controla quem vai ganhar? Você tem que fazer um acordo com muita gente. Essas apostas que a gente percebe, essas apostas, essas, essas, esses acertos, envolvem, em geral, é, 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 apostas em que você... Tem situações que dependem de uma pessoa. Uma pessoa tomar um cartão, uma pessoa ceder um escanteio, jogar uma bola para o lateral, qualquer coisa assim mais simples. né e, e isso tudo passa pela falta de regulamentação. Regulamentação para que os sites se estabeleçam no Brasil, paguem os tributos, é, possam até gerar empregos e automaticamente também possa se definir as regras. Né? Agora, tem uma falha grave que está acontecendo já há algum tempo que não é comentada. Existem empresas que fazem uma espécie de acompanhamento, monitoramento de tudo o que acontece nas apostas. Para quê? Sempre que há um derrame de apostas em cima de um, de um item desses, de muito dinheiro, eles detectam. Isso, evidentemente, é uma atitude suspeita. Em 2017, em Portugal, houve um jogo feirense Ave. De repente, começou a ter dinheiro ali em determinada aposta nesse jogo. E aí os caras foram descobrir que houve uma, um volume muito alto de apostas vindo da China, num jogo em Portugal. Quatro jogadores depois apareceram com seus nomes citados na imprensa, houve uma investigação, não conseguiram provar nada com relação a eles. Seguiram suas carreiras, mas isso deu uma, uma, teve uma grande repercussão em Portugal. Eles mexeram na regulamentação e deu uma inibida nisso tudo. Aqui no Brasil, eu acho, Trajano, que faltou orientação aos jogadores. Ah, mas são marmanjos? Não importa que são marmanjos, os caras não têm noção. Eles, eles permitem a aproximação. De grupos que são verdadeiras máfias, e no momento que você fez uma cor. De... Ah, mas é só, é só um cartãozinho amarelo, né? Eu vou dar um cartão amarelo, eu sempre tomo mesmo, né? Tenho vários cartões, dou uma pancada no adversário, levo um cartão, ganho 50 mil, digamos. E beleza. Não, 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 amigo. A partir de agora, você está na mão dos caras. Você não vai sair mais. Você vai ter que tomar outros cartões amarelos e fazer outras coisas e até, é, 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 em alguns casos, buscar outros parceiros no seu próprio elenco. É o então... caso
2: do jogador do Santos lá do isso isso mesmo, Exatamente. Isso
4: mesmo. Exatamente. Então, acho que faltou aí aos clubes da CBF terem feito o quê? E, e, essa, essa, palestras. Joga, mostrando o risco.
3: Estão fazendo agora.
4: só Estão né, fazendo agora. agora. Tem clube é. que está marcando palestra com especialista no assunto online, porque eu, eu não vou falar qual clube. O clube vai estar tá viajando, Arnaldo, sabe? Bastante é, essa sim. semana. Tem várias viagens. Os caras vão estar tá lá no Nordeste, o clube é do Sudeste, e vão estar é. tá assistindo uma palestra de um especialista essa semana porque os dirigentes estão apavorados agora. Isso tinha que ser feito antes. A CBF, claro. os clubes, olha, olha, atenção, isso é um risco muito grande, mostrar casos do exterior, a história aqui no Brasil, porque assim, os sites de apostas não vão acabar, eles vão continuar existindo, como existe lá fora. Como eu falo sempre, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você aposta até em corrida de cachorro, bota um ossinho na frente, correndo, os cachorros vão atrás, e o cara aposta. Então, é, é preciso urgentemente que o governo federal avance na regulamentação dos sites e... A partir daí, regras sejam estabelecidas. E uma coisa que eu já falei, já vi gente até me atacando por isso, né? não sei com que interesse, mas essas apostas pequenas, que dependem, pequenas não, que dependem de uma pessoa para aquilo acontecer, ou elas têm que ser eliminadas, não sei se é possível, tá? Ou limite de apostas, que é possível, sim. Então, ah, vai ter um cartão marado com cinco minutos, limite de apostas, 20 reais. Isso uhum. inviabiliza um derrame de muito dinheiro ali dentro para o cara fazer uma grana muito alta que uhum. até que prova o contrário os caras estão tirando dinheiro dos próprios sites de apostas né claro, claro que você olha. pode até investigar e descobrir outras coisas que tem envolvimento de alguns deles não sabemos mas é um assunto que está sendo tratado de forma muito tardia me parece e especialmente é. com relação à orientação aos jogadores eu já vi Concordo gente muito. ah eles são marmãs são marmãs, mas não tem nada na cabeça gente não. você vê os diálogos é dos caras os caras são muito sem noção alguns uhum. são não sabe nem escrever direito você vê os... que está ali tudo errado Quer dizer, você acha o quê? O cara, o cara pensa, ah, vou levar aqui uma grana, é só um cartazinho amarelo, é uma falta. Não é isso, não. É muito sério. É muito sério. Eu acho que a discussão agora tem que caminhar nessa direção. O que fazer? O que vai ser feito? É claro que quem for comprovadamente, é, é, estiver envolvido e se for comprovado, tem que ser punido com, de forma muito, muito rigorosa, até para acabar. Mas também tem que ver muito cuidado, como o Juca falou, a história aí do Gabriel Menino e outros. O, o, o jogador cometeu um erro não significa que ele está vendido, que ele está no esquema. Vamos com calma. É. E tá vendo muita precipitação e dos clubes, que quando aparece o nome do jogador né, numa lista, dada por um afasta. cara que não, a gente não sabe, afasta o cara. De repente o cara Aconte... foi só procurado. Aconteceu,
0: aconteceu lá com o jogador do Curitiba, o Aleph Manga, né? Ele já foi afastado. Exato. Ele então, tá citado. Imaginar.
4: Isso, mas vamos imaginar que ele foi procurado e ele não respondeu. Houve do Bragantino Isso. agora, o jogador do Bragantino, que apareceu o nome, ele foi na diretoria, ele mostrou o diretor do clube: olha, tá aqui, ó. Eu, 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 eu não, não alimentei a conversa, mostrou as conversas, né? E eu não recebi nenhum dinheiro. Olha meu extrato bancário. Não é tem nada, não vi nada. Ou seja, não se provou nada contra o cara. Então, porque um sujeito, cuja credibilidade, eu imagino que não seja muito grande, né? Porque o cara é o, é o criminoso da história. Tem uma lista, põe o nome de alguém, aí automaticamente, se a pessoa está implicada, pois é, ela, é. você vai desconfiar, você vai suspeitar tô... e vai investigar. E tem só, muita precipitação aí, sabe? Abaixo isso uma, uma irresponsabilidade, até com alguns atletas tipo, de futebol. Concordo, você é sacanagem muito. com os caras. Eu Sabemos bem como, como, como investigações...
2: Nomes uma é, exatamente, exatamente. Sabe? Porque surge em nome a todo momento, jogador que é apenas citado, né? Isso é... É. Eu tento evitar ao máximo citar nome dos envolvidos, porque Sim. é uma coisa muito séria. Agora, só queria fazer dois registros em relação a isso. Muito antes da gente ter é, é, a, a internet, essa coisa toda, o Turf já sofria com isso. É claro, outro tipo de aposta E essa coisa está acontecendo não é só no futebol O tênis claro. tem sido vítima né? Outro dia eu vi até o um Meligene Transtornado nas na redes sociais Porque estavam acusando o sobrinho dele De ter entregado um jogo Estava indignado com isso Então isso que dá no tênis, no turf E outros esportes é, 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 o, é, o, é o final dos tempos
0: Péssimo final dos tempos É isso mesmo o Denis Sandi fala, Tirone, você se recorda quando eu disse em uma live que o aumento do número de casas de apostas no Brasil poderia ter uma manipulação de resultados? E você disse que isso era uma acredita, em teoria da conspiração. Naquele momento não tinha nada. É, e, de fato, você já achar que poderia ser, de fato, é uma teoria da conspiração. Agora tem. E com relação ao aumento de casas de apostas, se essas casas de apostas não estivessem aqui à vista, essas coisas todas estariam acontecendo na clandestinidade, escondido. E aí, sim, que ninguém ia descobrir. Esse é o meu ponto sempre. Proibir não adianta nada. Essas, as apostas vão continuar, elas não vão sumir, né? É a melhor coisa você, quando você anda de carro, você está tá, tá poluindo o ambiente. É assim que é, não tem jeito. Então, não adianta proibir as casas de apostas. As apostas vão continuar existindo. Arnaldo, eu queria dar o seu pitaco. Ah, só mais uma coisa sobre essa investigação e a revelação dos nobres. Sabemos bem aqui no Brasil como investigações mal feitas podem provocar coisas terríveis, né, para todo mundo. Então, é bom mesmo que a gente tenha muito, 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 muita cautela. Arnaldo, para finalizar, estamos... Sim, é... É,
3: rapidinho. Na, na verdade, eu acho que a, o, o único ponto positivo nessa semana toda trágica foi, de fato, coisas virem à tona para, como disse o Mauro, tardiamente acontecer alguma coisa como educação, cartilha, orientação e também paura, né? porque estava muito fácil né, para o jogador, para o outro empresário, se você observar as trocas de mensagens, uma sensação completa de impunidade, que nada aconteceria, que tudo bem, não é nada demais. É, essas situações dos casos comprovados e de envolvimento, agora os casos comprovados tendem a ser é, oficialmente suspensos para STJD, não só pelos clubes, os casos comprovados, fazendo a distinção, mostram que todos esses caras estão suscetíveis a essas situações e, assim, casos comprovados, praticamente é o banimento do cara do esporte. A gente já teve muita situação dessa, inclusive com suspensão em volta. Lembremos lá do Paulo Rossi, gente. Paulo Rossi, que é um personagem inesquecível para o futebol brasileiro e para o futebol italiano, porque ele foi o algoz da seleção brasileira na Copa de 82... Ele participa da Copa na parte final porque ele veio de suspensão por envolvimento em, em escândalo de loteria esportiva lá atrás. Então, essas primeiro que assim, não é só com brasileiro, não é só com jogador de futebol. O esporte que movimenta milhões, ele volta e meia, ele é atacado na sua essência. Ele está sendo atacado na sua essência. Mas é importante que venha à tona para dar, dar uma paura no pessoal. né Porque estava muito simples de, de, de trocar informação para lá e para cá e tudo mais.
0: Muito bem. É isso, senhores. Está falado. E a enquete? A enquete ficou assim, Trajano. Quem joga melhor nesse momento? Botafogo 25%, Palmeiras 41%, Fluminense 32%, Atlético Paranaense 2%. O posse de bola fica por aqui. À, ao meio-dia, nós temos aqui o D Primeira com o Marcelo Razão, PVC e o Bruno Andrade. Às 18 horas eu volto com o fim de papo e eu só quero dar mais um recado. Toda quinta-feira tem o Joga Junto agora, hein? Toda quinta-feira às 3 da tarde programa especial sobre futebol feminino com a Luísa Oliveira, a Gabi Guimarães. Tá? Toda quinta-feira às 15 horas. Então venham. E às 6 horas nos vemos de novo e segunda-feira nos vemos de novo. Valeu! Tchau! O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.